0: Welkom terug bij de Ambitious Souls podcast en deze episode is deel 2 van Ik ben een perfectionist in remissie. Ik uh, voelde na het opnemen van deel 1 nog zoveel inspiratiestromen en nog zoveel meer dat ik wou delen over het onderwerp. Dat ik meteen deel 2 heb opgenomen en daar ga je nu naar luisteren. Heb je deel 1 nog niet geluisterd, raad ik je aan om even terug te gaan. Eerst deel 1 te luisteren en dan hier verder te gaan. Enjoy! Welkom bij de Ambitious Souls podcast. Ik ben Suzanne, mindset-expert, mentor, neuropsycholoog en ondernemer. En ik help je je oneindige creatiekracht ontdekken, zodat je meer en meer gaat leven vanuit je volledige zelf, barstend van de levenslust en de realiteit creëert die jij wil beleven. We bespreken breinwijsheid, mindset-tools, hartintelligentie bewustzijn, spiritualiteit en levenslef en passen dit toe in alle contexten van je leven. Relaties, business, gezondheid, verlangens, zodat je het leven vol beleeft. En ik deel verhalen met je en ik neem je ook mee in mijn reis als moeder, ondernemer met groeiverlangens en struggles. Je weet wel gewoon de reis van een ziel in mensenlichaam. lichaam. Ben je er klaar voor? Oké, okay. ik weet niet of het komt doordat de vorige episode over perfectionisme ging, dat ik ineens allemaal dingen bedacht die ik er nog aan had willen toevoegen, die ook waardevol waren geweest en verhalen die ik eigenlijk nog het willen delen. Maar uh, de inspiratie bleef stromen en daarom neem ik deze episode op als een, um, een add-on of eigenlijk een um, part 2, een deel 2 van de episode Ik ben een perfectionist in remissie. Want het verhaal gaat verder en er is zoveel te delen over perfectionisme. En het is iets waar zoveel vrouwen en mannen um, last van hebben op dit moment. En ik wil je nog wat voorbeelden noemen over manieren waarop perfectionisme zich ook kan uiten. Dus het gaat niet alleen over prestaties. Dus prestaties op allerlei vlakken in je business of in je werk of in misschien in je creaties... Um, perfectionisme kan zich ook uiten en die route nam ik op een gegeven moment um, in bewust eten. En dan zet ik bewust even tussen aanhalingstekens. Dus alleen maar bewust eten. Dus stel je voor op een dag, je denkt nou ik wil wat bewuster gaan eten, ik wil wat gezonder gaan eten. Ik wil wat beter voor mijn lichaam zorgen, misschien is het ook wel beter voor de planeet. En bij de een is dat dat je wat minder vlees gaat eten, bij de ander is het dat je juist wat meer groenten en fruit gaat eten of dat je suiker laat staan. Hoe dat er ook uitziet. Maar je zegt, ik ga bewuster eten. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. De vraag is alleen vanuit welke sturing komt het. Dus stel je voor, je gaat dat pad in en je doet dat een tijdje. En op een gegeven moment ga je merken dat je eigenlijk geen chocola meer mag eten van jezelf. Of dat je elke dag een groene smoothie moet drinken van jezelf. Dan komen we op een interessant vlak. Want dan zijn er regels gekomen. En dan kun je jezelf dus de vraag stellen, is dat bewust eten? Doe je dat uit liefde? Doe je dat uit liefde voor je lichaam, uit liefde voor de wereld? Doe je dat omdat je iets wil bereiken? Um, of doe je dat vanuit moeten? Doe je dat vanuit vermijden? Is er iets dat je niet meer wil? Doe je dat vanuit een regeltje? Of is het nog vanuit vrijheid, vanuit flow? En dus is het uit liefde of is het uit moeten? En dat zijn twee compleet verschillende dimensies. Dus je kunt jezelf in een compleet andere dimensie transporteren... door bewust te gaan eten. En de vraag is vanuit welke dimensie doe je dat? Want de energie die de dimensie van moeten met zich meebrengt... is compleet anders dan de dimensie van liefde. Van liefde waarin je jezelf gezond eten gunt... en waarin je gewoon het beste voor je lichaam wil zodat je je goed kunt voelen, zodat je je energie kunt voelen. Dat is compleet anders dan uh, de dimensie van moeten. Ik geloof zelfs dat het zo is dat wanneer jij enorm gezond, biologisch, rechtsdraaiende, zelfgeplukte, uh, lokale groenten eet. maar je doet dat vanuit de regels, dat je alsnog in je lichaam een effect krijgt dat helemaal niet zo gezond is. En ik geloof ook 100% dat wanneer je iets eet wat misschien helemaal niet zo gezond zou zijn... zoals een stukje chocola... maar je doet het met plezier en met liefde en je omarmt het en je geniet ervan... en het geeft je, het geeft je pleasure um, dat dat uh, misschien wel gezonder is... dan die biologische groenten in je lichaam stoppen vanuit moeten. Um, en ik noem nu het voorbeeld van eten, maar dit kan ook zijn met, met, uh, met sporten, met yoga... Um, als je iemand bent die iedere ochtend ademhalingsoefeningen doet. Vanuit welke dimensie doe je dat? Doe je dat vanuit liefde of doe je dat vanuit regels, vanuit moeten? Als ik dit niet doe, dan ben ik, vul maar in, dan ben ik niet spiritueel genoeg. Dan ben ik niet gedisciplineerd genoeg. Dan ben ik het niet waard. Um, of als alles natuurlijk moet zijn dat je draagt. Ik noem maar wat voorbeelden. Vanuit welke sturing... Doe je dat? En er is niks mis met uh, een beetje discipline. Er is helemaal niks mis met voelen dat je geen zin hebt. Maar zeggen, weet je, ik doe het toch. Ik kies ervoor. Dat is vrijheid. Vrijheid is echt kunnen kiezen vanuit je bewuste mind. Vanuit je wakkere geest. Voor wat je, wat je daadwerkelijk wil. Wat het hoogste goed is voor jou. Ook als je er in het moment niet zo'n zin in hebt. Maar de sturing is compleet anders. Wanneer je zegt, ik kies hiervoor. Dat is vrijheid. Of... Ik moet dit doen en anders ben ik niet goed genoeg. En dan komen we dus weer op het stukje perfectionisme. En um, ik ontdekte laatst een uh, bepaalde stroming, een financiële stroming. Dat heet FIRE. Misschien ken je het. FIRE, F-I-R-E. En dat staat voor Financially Independent Retire Early. Dus Financially Independent Retire Early. En in deze um, ja, financiële stroming, noem ik het maar, in dit concept... Um, Sparen mensen het liefst 50% van hun inkomen, geven dus heel weinig geld uit, leven heel zuinig, maar geven alleen geld uit aan de dingen die ze echt geluk geven, die ze echt blij maken en verder aan niks. Dus stel je voor dat jouw passie in het leven is um, uh, kunst, een schilderen, een tekenen. Nou, dan is dat het gebied waar je wel geld in uitgeeft, maar alle andere gebieden niet. Dus je gaat dan bijvoorbeeld niet het eten, je koopt niet... Um, een lekkere cappuccino, je, je, je gaat niet allemaal kleding kopen, dus je leeft eigenlijk heel zuinig, behalve in het gebied dat jou echt plezier geeft. En daardoor kun je heel veel sparen en da het idee is dat je dan dus veel eerder financieel onafhankelijk kunt worden en misschien wel eerder met pensioen gaat. Nou, dit werkt vooral als je hier lekker jong mee begint. Um, en ik vond het prachtig, want het geeft een hele mooie... Um, ...andere manier van kijken naar hoe je met je geld omgaat. Nou, zonder te veel uh, in fire in te duiken. Wat ik merkte, um, ik kan een beetje obsessief met iets zijn. Dus ik ontdek iets, ik vind het echt te gek en ik duik er helemaal in. Dus ik ging dat toepassen, fire. En op een gegeven moment merkte ik dat ik um, um, geen koffie meer van mezelf mocht kopen... Terwijl een van de dingen waar ik echt enorm van hou, zeker in deze tijd van corona, is ochtends een wandelingetje maken. Ik wandel dan langs mijn favoriete koffietentje hier in Amsterdam op Eiburg. Ze hebben daar gewoon de allerlekkerste havercappuccino. Ik krijg hem thuis niet net zo lekker. Um, nergens anders. Dat is gewoon de allerlekkerste. En ik geniet daar echt enorm van. En ik merkte dat ik het niet meer van mezelf mocht. Alsof het geen keuze meer was. En dat is niet zo fijn. Nou is vrijheid sowieso een van mijn waarden. Um, maar ik merkte dat ik daarin ook een soort perfectionisme ging creëren. En dat ik tegen mezelf ging zeggen. Oh ik, uh, ik kan dit niet uh, kopen. Of ik kan dat niet betalen. Terwijl dat kon prima. Maar het was een regel in mijn hoofd geworden dat het niet mocht. Dus ik moest daar weer voor mezelf. Of ik wou er weer voor mezelf wat, ja, wat flexibiliteit in brengen. Wat vrijheid in brengen. Het is mooi om te sparen en bewust met je geld om te gaan. Waar wil ik het aan uitgeven? En van welke dingen krijg ik echt plezier? Is dat wel dat zoveelste shirtje, uh, boek, whatever? Uh, maar ook aan welke kleine dingen wil ik het gewoon wel uitgeven... omdat ik ook nu leef? Perfectionisme kan zich in allerlei contexten uiten. En zodra je gaat leveren naar regeltjes en vanuit een staat van moeten... dan uh, zou je best wel eens te maken kunnen hebben... met een stukje perfectionisme in jezelf... Dus ik ben daar heel bewust van. Van hé, hey, wanneer kom ik weer in zo'n zo regel? En het is natuurlijk mooi om daar een beetje bewust naar te kijken. Want um, het, het gaat er steeds om of je jezelf de menselijke ervaring gunt. Nou, de, in de intro van deze podcast zeg ik ja, ik ben ziel in mensenlichaam, in mensenpak. Uh, en ik geloof dat we dat allemaal zijn. We waren allemaal onderdeel van één grote ziel. We zijn in dit lichaam gekomen, je bent geboren op deze aarde. En we hebben de gelegenheid en de kans en de mogelijkheid om dit leven te beleven. Wanneer we namelijk um, onderdeel zijn van de grote ziel, dat is de woorden die ik eraan geef, van spirit, van de bron, um, waar we zijn als we niet als mens in dit lichaam zijn, dan is er alleen eenheid. Dan is er alleen eenheid, dan kunnen we geen contrast ervaren. Dan kunnen we niet iemands armen om ons heen ervaren. Dan kunnen we niet de smaak van aardbeien proeven. Dan kunnen we ook niet gekwetst worden. Maar we hebben geen enkele menselijke ervaring. En ik geloof dat dat is waarom we in dit lichaam geboren zijn, om menselijke ervaringen te hebben. En dat zijn zowel de hele fijne dingen als de pijnlijke dingen. En ook door die pijnlijke dingen kunnen we merken, oké, okay, dat is iets wat ik niet wil, of daar kan ik iets van leren, of daar kan ik door groeien. Zodat je steeds meer en meer als een volledige versie van jezelf kunt, kunt leven. Dus in de kern gaat het ook om, om zelfliefde. Gun je jezelf de menselijke ervaring, gun je jezelf het proces, gun je jezelf um, lekker eten, gun je jezelf een zachte aanraking, gun je jezelf om iets uit te proberen. Het gaat allemaal in de kern om zelfliefde. En hou je zoveel van jezelf, dat je jezelf kunt toestaan om ook gewoon iets uit te proberen en te merken dat het helemaal niet zo gaat zoals je had bedacht. En in NLP-land zouden, zouden we dan zeggen, mislukking bestaat niet alleen feedback. Dus ja, iets gaat helemaal mis en je denkt, oh, dit is echt compleet mislukt. Nou ja, dat is een manier hoe je ernaar kunt kijken. Je kunt ook ernaar kijken en zeggen, oké, dit is een resultaat. Dit is feedback, hier kan ik van leren. En um, dat is wel een mooie mindset shift. En um, het werkt niet helemaal voor de mensen onder ons die echt flink die perfectionist in zich hebben aangezet. Je hebt dan iets te doen om die gedachten te overstijgen. En dat is teruggaan naar je hart. Dat is teruggaan naar je hart. Want je hart is het, het epicentrum van gevoelens. En... Ik zei in eerdere podcast dat je, je brein is gericht op overleven. En het wil je beschermen. En soms zeg ik brein slash ego. Um, maar dat brein en dat ego, dat is ook bedoeld om je hart te beschermen. Je hart, je gevoelens. Het gevoel van heelheid in jezelf. En als je als kleinkind een ervaring hebt waarin je... Um, een beetje een, een, een kritische noot hebt ontvangen. Bijvoorbeeld iemand zegt, nou moet jij nou altijd zo luid praten? Dat doet pijn aan je hart. Dus gaat je ego je een beetje beschermen. Je ego, je, je brein. En je gaat wellicht wat zachter praten. Dit is geen bewuste beslissing. Dit is je onbewuste. Dus je onbewuste is er om je hart te beschermen. En hoe doet het dat? Dat doet het door jou, um, door jou je te laten aanpassen. Het is zelfs zo dat je hele spierspanning kan veranderen. Zodat je als volwassene, zonder dat je er bewust over nadenkt, heel anders spreekt. Zodat je heel anders je lichaam beweegt. Zodat je op een andere manier oogcontact maakt. Allemaal stamt dat dan van die ene opmerking die je als kind hebt gehad. Je, je hart is ook mooi om te beschermen. Want je hart is... Um, Iets heel waardevols. En je hoeft niet, is mijn idee, bij iedereen je hart wagenwijd open te zetten. Soms zet je hem op een kier en kijk je eerst eens of het veilig is. En daarna kun je hem verder openzetten als je voelt, hé, hey, hier is het oké. Okay. Dat is helemaal normaal en prima. Zolang jij maar nog het gevoel hebt dat jij kunt bepalen... Um, wanneer je je hart opent. En wat is je standaard instelling? Benader je de dingen in je, in je leven... ...en jezelf met liefde of benader je die met angst? Dus ga je er met een open hart op af... ...of ga je er met een gesloten hart op af? Wat is jouw standaardinstelling? Nou, uh, ik heb een, um, een Productivity Planner... ...waarin ik uh, op iedere werkdag even de belangrijkste dingen opschrijf die ik wil doen... ...zodat ik me niet alleen bezighoud met alle kleine taakjes... ...maar ook toekom aan de grote dingen... ...en die dan heerlijk kan afvinken. En daarin staat bij de dag van vandaag... De toepasselijke quote van Eric Thomas. Fall in love with the process and the results will come. Dus uh, word verliefd op het proces en de resultaten zullen komen. En dat verliefd worden op het proces, dat is volgens mij helemaal waar het om gaat. Want dat is de er, jezelf die ervaring gunnen. En als het is dat je iets creëert, of het nou um, een, een kunststuk is, of misschien een choreografie... Uh, misschien dans je of je hebt een business en je maakt een, een, een training over wat het ook is dat je creëert. Misschien bak je wel en wil je een bepaalde taart bakken die serveert op een verjaardag en wil je dat die taart heerlijk wordt. Wanneer je houdt van bakken, wanneer je houdt van dansen, wanneer je houdt van creëren, ga je de beste resultaten krijgen. En niet alleen omdat het fysieke resultaat gewoon beter wordt wanneer je er liefde in stopt... en wanneer je met aandacht doet... en wanneer je plezier hebt in het proces... waardoor je het gewoon meer en meer gaat doen. Maar ook omdat we leven in een wereld van vibratie en trilling. De wereld waarin we leven bestaat uit vibratie en trilling. En op het moment dat jij verliefd wordt op het proces... dan heb je een hoge trilling. Op het moment dat jij vanuit stress iets creëert dan is dat een hele lage trilling. En dat komt terecht in die taart, in die choreo, in wat je dan ook creëert. En dat is voelbaar voor andere mensen. Die hoge trilling, dat is super aantrekkelijk. Wanneer je iets creëert en je bent zelf verliefd op het proces, dan stop je daar die hoge frequentie in, die hoge trilling. En dat is te voelen. Want mensen verwerken niet alleen bewust dat wat jij aanreikt, maar vooral ook onbewust. Je tonaliteit, je lichaamstaal, de, de specifieke woorden die je kiest, maar ook de energie die je overdraagt, dat is allemaal voelbaar. En hoe meer die komt vanuit je hart, hoe krachtiger die energie is. Wanneer jij iets wil overbrengen vanuit je hoofd, dan is dat te merken, dan is dat te horen, dan is dat te voelen. En twee mensen kunnen dezelfde, hetzelfde idee delen. Maar de ene persoon deelt het vanuit het hoofd. Omdat het denkt dit is een goed idee en het wil, wil misschien overtuigen. En de andere persoon brengt het vanuit het hart. Omdat ze het zelf belichaamt en beleeft. En uh, zelf zoveel plezier haalt uit het idee. Nou... Vraag je maar af welk, welk idee beter overkomt. Ook al is de inhoud hetzelfde. Natuurlijk, diegene die vanuit het hart communiceert. Um, mensen zien niet eens echt je resultaten. Ze zien en voelen jouw energie. En die is aantrekkelijk wanneer je zelf verliefd wordt op wat je doet. Um, en die liefde is gewoon voelbaar. Een voorbeeld, um, een paar jaar geleden uh, deed ik mijn eerste challenge. En dat was de Think Clean Challenge. Hij is ook nog beschikbaar op mijn website, nu als een klein uh, e-mailprogramma. En die Think Clean Challenge, die kwam zomaar op. Ik, was, ik, ik kreeg echt zomaar een shot van inspiratie. En het gaat over hoe schoon je je gedachten op. Net zoals dat je misschien af en toe door je kledingkast gaat en kijkt, nou wat past me niet meer, wat past niet meer bij me. Of door je koelkast, oké, okay, welke producten zijn helemaal niet meer goed? Waar is de houdbaarheidsdatum van verstreken? Dan ga je die weggooien. Maar doe je dat wel eens met je gedachten? Geef je jezelf wel eens een, een update of een upgrade misschien zelfs? En dat is het idee achter die challenge. Dus je kreeg iedere dag een, een kleine opdracht of een stukje inspiratie... Um, zodat je je eigen gedachten eens onder de loep kon nemen en kon opschonen. En dat heeft een heel groot effect op je leven. Dus kleine opdrachten met een grote impact... En ik had nooit eerder een challenge gedaan. Ik wist eigenlijk niet eens hoe je dat precies moest doen. Maar ik was zelfs zo verliefd op dit idee. Ik ging het gewoon doen. Ik ging het gewoon doen. En ik was helemaal niet bezig met hoeveel mensen gaan er meedoen. Um, moet ik daarna ook iets verkopen, iets lanceren? Nee, ik vond dit een heerlijk idee en ik wou het gewoon echt delen. En ik dacht nou, als er 50 mensen meedoen zou dat wel echt al bizar leuk zijn. Er deden 500 mensen mee. 500 mensen. En ik heb al eens gevraagd. Van, God, wat, wat maakt nou dat je mee ging doen? Uh, want er zijn zoveel challenges. En waarom deed je mee? En de antwoorden die ik dan kreeg. Was ja deze voelde anders. Hij voelde fris. Ja. Hij voelde anders. Omdat ik er zo'n hoge energie in had. Omdat het voor mij zo. Aligned voelde. Ik was er zelfs zo enthousiast over. En het was heel puur. Een ander voorbeeld, deze podcast. Um, ik wilde al een tijdje gaan podcasten omdat ik het veel, um, veel gemakkelijker, veel soepeler vind om te vertellen. Om te, verhalen te delen in plaats van op te schrijven. En je krijgt veel meer mee van mij door mijn stem. Je krijgt meer mee van mijn energie. En ik kan veel dieper op onderwerpen ingaan. En het kwam er eerst steeds niet echt van. Nou, een van de voordelen van corona is... Um, dat, dat, dat sommige van ons wat meer ruimte en tijd hebben... of eens iets anders gaan uitproberen. En ik dacht, nou wat is een mooier moment dan nu... om gewoon te gaan starten. Ook hierbij heb ik weer heel duidelijk gevoeld... ik wil gewoon de beleving hebben van het podcasten. Ik wil expressie geven aan mijn boodschap. Ik wil dat mensen uit iedere aflevering iets kunnen halen... wat van waarde is voor hun eigen leven... Als ik deze podcast zou gaan starten met perfectionisme. Dan zou die gewoon niet eens van de grond komen. Want wanneer is mijn boodschap precies goed overgebracht. Wat zijn precies de goede verhalen. Wat is precies de goede um, uh, microfoon die je nodig hebt. Het goede, de goede software. Er zijn zoveel concepten. Um, niet concepten. Er zijn zoveel um, stukjes, elementen in een podcast. Waar je uh, dat perfectionisme op kunt gaan loslaten. En ik weet ook dat als ik. Uh, doorgaan met deze podcast en we kijken over een jaar naar hoe het dan gaat en ik luister misschien deze eerste afleveringen terug dat ik denk wauw leuk begin maar dat er heel veel ontwikkeling in is gekomen dat je misschien hoort dat mijn stem anders gaat zijn dat je meer, meer kracht hoort meer vertrouwen misschien nog meer um, authenticiteit I don't know hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar de enige manier waarop het zich überhaupt kan gaan ontwikkelen, is als ik gewoon start. Als ik mezelf het proces gun, als ik mezelf deze ervaring gun, en als ik mezelf het leerproces gun en als ik verliefd word op het podcast zelf. Dus deze aflevering, deze episode sluit ik ook weer af met ik ben een perfectionist in remissie. Ik kijk vaak even naar vanuit welke sturing doe ik de dingen. Doe ik dat omdat ik iets wil beleven, iets wil creëren, expressie wil geven, iets wil delen. Of doe ik het omdat het een bepaald niveau moet hebben, ergens aan moet, willen, ergens aan moet voldoen. En omdat ik, als het goed is, dat ik dan goed zou zijn als persoon. En dit is wat veel mensen doen, dat we onze prestaties gelijkstellen aan onze identiteit, wie we zijn. Ik ben mijn prestaties. Nou, dat is natuurlijk bizar, maar dat is toch wat we vaak doen. Als dit project faalt, ben ik een beetje gefaald. Als dit niet lukt, dan ben ik minder waard. En dit is zo, zo zonde. Zo zonde. Want jij bent niet je prestaties, jij bent niet je gedrag. Wat jij bent, is ziel in mensenlichaam, En je mag jezelf deze menselijke ervaring gunnen. Zie je heel graag weer bij de volgende episode. Ciao.